Nuotiolla podcast, jakso viisi. Tervetuloa Nuotiolle podcastin pariin. Tällä kertaa olen Inarin kirkon kylällä ja, ja Juutuajoen varrella sijaitsevassa legendaarisessa Kultahovin hotellissa. Ja mulla on täällä vieraana Pohjois-Lapin puistoalueen asiakaspalvelupäällikkö Heini Koivuniemi. Tervetuloa Nuotiolle. Kiitoksia. Tällä kertaa. Tällä kertaa emme ole ihan nuotiolla, että aamulla heräsin tuolla Motkatuntarin kupeessa ja teltasta noustessa pakkasta oli noin 25 astetta ja vieläkin on aurinkoinen komea talvikeli ulkona ja, ja, ja pakkasen takia päädyttiin siirtymään tänne sisätiloihin, mutta voisitko Heini kertoa vähän, mitä tarkoittaa tämä Pohjois-Lapin puistoalue ja mitä kaikkea sun tehtäviin kuuluu? Joo, eli tuo Pohjois-Lapin puistoalue on tosiaan Metsälaitoksen luontopalveluiden pohjoisin alue ja se kattaa tosiaan nuorkamista Vuotsoon luontopalveluiden hallinnassa olevan alueen. Ja asiakaspalvelupäällikön tehtäviin tällä alueella kuuluu meidän asiakaspalvelun koordinointi eri, eri tota, esimerkiksi asiakaspalvelupisteissä. Meillä on niitä kolme kappaletta, eli Ylä-Lapin luontokeskus Siida Inarissa, sitten Ivalon palvelupiste Ivalossa ja Saariselän palvelupiste Kiehinen sitten Saariselällä. Ja toki sitten myöskin niin tapahtumiin liittyviä asioita ja näin, mutta että aika laaja, laaja pesti on tämä asiakaspalvelupäällikön homma täällä, että on, on pitkät välimatkat ja tosiaan monta eri asiakaspalvelupistettä vastuulla. Mutta tota, sanoit, että täällä on pitkät matkat, mutta teille, teidän alueeseen siis kuuluu paitsi Urho Kekkosen kansallispuisto, mm-hmm. niin mitä muuta on? No meillähän on siis kaikki niin erämaa-alueet, erämaa-alueet kuuluu ihan niin siis Paistunturi, Kaldoaivi, siitä etelään sitten Muotkatunturit, Vätsäri ja sitten tietenkin Ilmejön kansallispuisto kuuluu meille, että meillä on kaksi Suomen suurinta kansallispuistoa meidän alueella ja sitten toki on tosi niin hammastunturi ja hammastunturialue ja näin, että, että on niin paljon erämaa-alueita ja sitten, sitten nämä kansallispuistot. Ja Kevon luonnonpuisto kuuluu. Kevon luonnonpuisto ehdottomasti, joo. Ja tuossa eletään alkuvuotta ja viime vuoden kävijämäärät kansallispuistossa alkaa olemaan selville ja, ja sanotaanko näin, että ilahduttavaa kasvua on taas tapahtunut. Öö, esimerkiksi Uron Kekkosen kansallispuiston osalta kävijämäärä oli yli 340 000, tai ei kävijämäärä, vaan käyntikertoja. Mm-hmm. Ja muutenkin voi sanoa, että kansallispuiston käyntimäärät on suorastaan räjähtäneet kymmenessä vuodessa. Kyllä. Noin parista miljoonasta lähes kolmeen miljoonaan mm-hmm. käyntikertaa. Vuosittain. Miten tämä on näkynyt täällä teillä, tämä käyntimäärä, käyntimäärän nousu? Kyllä se on niin meidänkin alueella kasvanut. Että jos ajattelee esimerkiksi UK-puiston käyntimääriä, niin 2016 vuonna meillä on ollut vähän vajaa 300 000 käyntikertaa. Ja nyt sitten viime vuonna tämä luku oli tosiaan se 340 500. Eli meilläkin on niin UK-puistossa ollut kasvua, olemme jo ole myös jonkin verran. Ja tosiaan niin se näkyy kyllä siinä, että saadaan huoltaa, huoltaa meidän alueen retkeilypalveluita ihan tosissaan ja myöskin asiakaspalvelupisteissä on, on vilkasta. Lemmejoen kansallispuisto, joka on siis pinta-alaltaan Suomen suurin, niin se on kuitenkin aika vähän vetää retkeliöitä ulkoilijoita verrattuna urkkipuistoon. Lemmejoen kansallispuistossa olisi käyntikertoja noin 17 000 viime vuodelle. Mutta nythän siellä viime vuonna tuli tämä uusi kultareitti, mm-hmm. avattiin. Luuleeko että silloin olisi vaikutusta jatkossa 
että se keräisi lisää kävijöitä? Kyllä mä luulen, että se vaikuttaa, että ihmiset kuitenkin hakee merkittyjä reittejä ja sitä, että siellä alueella on joku semmoinen selkeä kokonaisuus, minkä ne voi, voi esimerkiksi kävellä läpi. Että uskoisin, että se tulee kyllä tuosta kasvamaan se käyntimäärä. Ja sitten se, että kuitenkin UK-puistossa se kävijämäärä on koko ajan kasvanut ja ihmiset lähtee ehkä sieltä sitten etsimään myöskin vähän niin uusia alueita ja sitten löytää sen Lemmenjoen. Että tietenkin Lemmenjoen kohdalla on se, mikä ehkä sitten hankaloittaa joidenkin ihmisten sinne hakeutumista, että sinne ei ole oikeastaan julkista liikennettä. Eli tavallaan se vaatii melkein sitten sen oman auton, että sinne pääsee. Että se ihan varmasti on yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen tuo käyntimäärä on sen verran alhainen. Varmaan näin on. Ne on oikeastaan kolme suurinta kansallispuistoa kävijämäärä tai käyntikertojen osalta on Pallas Ylläs, joka on oikeastaan ehkä omassa ylhäisyydessään 550 000 mm. käyntikertaa. Ja Nuuksio ja oikeastaan Urkipuisto on ihan samoilla leveleillä, että noin 340, 345 000 käyntikertaa. Mä, muistanko oikein, että onko lukenut jostain käynti, tutkimuksesta tai vastaavasta, että aika useasti palataan siihen, siihen niin kuin tuttuun kansallispuistoon. Että, että tässä jos on esimerkiksi Urkipuistossa 340 000 käyntikertaa, niin ne eivät ole niin kuin yksilöitä, vaan, vaan, vaan että kun tykästytään siihen jonkin tiettyyn alueeseen tai kansallispuistoon, niin siellä käydään myös useammin. Joo, kyllä se varmasti näin on, että se, kun löydät sen suosikkikohteen, niin haluat palata sinne uudestaan. Ja sitten jos ajattelee vaikka niin UK-puistoakin, siellähän on niin tosi erilaisia alueita, että sieltä löytyy aina uutta ja niin jokaiselle jotakin, että se varmasti vaikuttaa. Ja itse tuossa puhutaankin kohta siitä kävijätutkimuksesta varmaan enemmän, mutta että esimerkiksi siinä tuli esille, että niin 77 prosenttia niin siihen 2017 vuonna tehtyyn kävijätutkimukseen osallistuneista niin oli sellaisia, jotka oli käynyt aikaisemmin tuolla UK-puistossa. Eli huomattava määrä. Mm, kyllä. Ja tässä oikeastaan, jos muistelen niitä lukuja siitä kävijätutkimuksesta, niin oliko suurin piirtein näin, että vastaava määrä, noin 80 prosenttia kävijöistä, on nimenomaan päiväkävijöitä. Että ei niinkään enää niitä, jotka yöpyy puiston puolella tuvissa tai omissa teltoissa tai laavoissa. Joo, kyllä se näin on, että päivä, päiväretkeily on niin ehdottomasti sillä alueella yksi niin iso, iso tekijä. Ja tietenkin sitten siellä on niitä paljon niitä lähireittejä tullut uusiakin. Ja sitten tuo pyöräilyn, pyöräilyn salliminen puiston merkityillä reiteillä niin varmasti on sitä lisännyt myöskin. Että Tietysti pyöräily, kun otit sen puheessa, niin tuota, muista, kun ennen kuin tämä uusi järjestyssääntö tuli voimaan, niin siinä vähän aprikoitin, että mitä tässä tulee käymään, että miten nämä vaeltajat, retkeilijät, jotka on ikänsä käyneet UK-puistossa, niin miten ne suhtautuu tällaisiin uusiin tulokkaisiin kuin pyöräilijöihin. Ja toisaalta vähän ehkä jotkut pohtivat, että, että onko se pyöräily sellaista, että se pysyy niin kuin sillä tavalla hanskassa, että, että, että siellä ei tule yhteen törmäyksiä eikä hankauksia näiden eri käyttäjäryhmien välillä, niin oletteko saanut mitään, minkälaista palautetta tästä tai mikä tuntuma sulla on, että onko ne pyöräilijät solahtanut sinne muiden retkeilijöiden mukaan vai, vai miten on? Kyllä se on se hyvin mennyt, että, että tokihan niin alkuun kun tulee noinkin iso muutos, että pyöräily yhtäkkiä on niin sallittu puistossa kaikilla merkityillä reiteillä, lukunottamatta sitten nyt itse asiassa reittejä, joka menee sinne kilpaan huipulle, että sieltä jouduttiin se pyöräily sitten kieltämään sen maaston kulumisen vuoksi, mutta, mutta kuitenkin käytännössä niin iso osa niin puistosta on semmoista, että niissä lähireiteillä saa polkea. Niin tota, 
Kyllä, kyllä se tietenkin alkuun varmasti oli monelle sellainen, että et miettii, että miten tämä niinku sujuu, mutta siis positiivista palautetta siitä on tullut niinku pääsääntöisesti, että totta kai niinku se on vaatinut totuttelua varmasti sitten niiltä, ketkä perinteisesti on siellä käynyt vaan retkeilemässä, että siellä että saattaa tulla pyöräkin vastaan siellä polulla, mutta, tota, mutta hyvin, hyvin on sujunut ja ei ole, ei ole sillä tavalla niinku tullut sellaista paljon palautetta, että, että ne pyöräilijät myöskään liikkuu sitten niinku niiden merkityjen reittien ulkopuolella, että jonkin verran on, on näkynyt renkaan jälkeen esimerkiksi Luurijärvellä, että sitten saatettu käydä vähän sielläkin asti, vaikka se ei ole, ei ole pyöräillä sallittua aluetta, mutta että pääsääntöisesti on sujunut kyllä hyvin. No se on mukava kuulla, että, että ja ehkä tämä kasvava ulkoiluretkeilytrendi myös on tuonut uusia lajeja eri puolille retkeilyalueita ja kansallispuistoja. Pyöräily yksi esimerkki, ehkä tämmöinen polkujuoksu. Mm. Geokätköjä on tullut. Mm-hmm. Miten tota geokätköilyä, että jos on aktiivinen geokätköilijä ja haluaa tehdä kansallispuistoalueelle geokätköjä, niin vaatiiko se muuten lupaa teiltä? Kyllä sitä kannattaa olla meihin yhteydessä, että, että saa sitten, koska kuitenkin on sellaisia alueita, mitkä ei välttämättä niin kestä sitä semmoista niin jatkuvaa kulumista. Että sehän kuitenkin selkeästi näkyy yleensä maastossa, että jos keukatko on tietyssä paikassa ja se on suosittu kohde, niin sinne muodostuu polku, niin mielellään sitten kuitenkin ohjataan vähän sitä, että minne niitä kätköjä laitetaan, että ehdottomasti kannattaa olla meihin yhteydessä, mutta keukatkoihin suhtaudutaan kyllä hyvin positiivisesti hallituksella. Nuotiolla. Mutta tuossa vielä totesit, että sellaiset päiväretkeilijät, muutaman tunnin ulkoiluretkeily kansallispuistossa on lisääntynyt koko ajan, että olette reagoineet siihen, on tullut uusia lähiretkeilyreittejä, niin miten tulevaisuus näyttää, onko, onko suunnitelmissa jotain uusia reittejä tai, tai parannetaanko jotain väyliä tai muuta? nimenomaan tämän takia, että se paine on siinä päiväretkeilyssä. Joo, eli meillähän on ollut esimerkiksi tämä matkailun 4.0-hanke, jossa on tehty esimerkiksi Kiilopään seudulle, seudulle portaita ja sitten muutenkin kestävöity niitä reittejä. Tämä työ jatkuu edelleen, eli sitä Kiilopään, Kiilopään reittiä parannetaan. Ja nyt on tullut sitten tuota, esimerkiksi pyöräreittejä uusia, eli niin fatbike-reittiä ollaan merkitty, ja että tavallaan saadaan myöskin pyöräilijöille sitten palveluita lisää. Ja ehdottomasti tietenkin tuo kun ne päiväretkeleet kuitenkin siellä lähireiteille suuntautuu, niin se vaatii tietenkin meiltä sitä kunnossapitoa sillä alueella, että meille tulee esimerkiksi nyt niin päivätuville, tulee vähän kattoremonttia ja sitten siltoja laitetaan uudestaan ja muuta. Että kyllä siellä on niin tulossa, tulossa sitä huoltotoimea. Ja tuota, varmaan se suosituimmissa paikoissa, niin ja tämmöinen niin perusjuttu, kun vessan tyhjennyskin pitää olla vähän useammin kuin joku autiotupa vähän kauemmalla puistossa. Joo, kyllä se ehdottomasti, että kyllä se on melkein viikoittaista sitten se, että käydään, käydään huoltamassa niitä kohteita ja tyhjentämässä, että saadaan piettyä ne sitten semmoisessa kunnossa, että kävijöiden on hyvä niitä käyttää. Eikö viime vuonna julkaistu joku MTB-kartta Saariselän ja UK-puiston alueelle, missä oli näitä pyöräilyreittejä? Joo, eli tuli tosiaan se tota, maastaminen maastopyöräopas. Eli siinä on niin merkitty pyöräilyyn soveltuvia reittejä, että nehän on niin semmoisia, mitä sitten voi käyttää toki muutkin, että ei pelkästään pyöräilijät, että siinä on tosi, tosi tota niin, kattavia reittejä, ja osa menee hommastunturin puolelle myöskin siinä kartassa, että on tavallaan sitten sinnekin puolelle laitettu. Että. Ja se on otettu tosi hyvin vastaan, että sille on ihan selkeästi ollut tarvetta, että pyöräilijät löytää ne semmoiset reitit, ja sitten just ne luokitukset, että mitä, mitä se on odotettavissa näillä reiteillä, että ollut kyllä hyvä, hyvä juttu se. Mites, tota... 
Jossakin päin Suomeen, missä on ehkä vähän enemmän ihmisiä ja vähemmän latuverkostoa, niin siellä voi ladulla olla muutkin käyttäjiä kuin hiihtäjiä. Ja siitä sitten tulee vähän, voi tulla hankauksia eri käyttäjäryhmien välillä. Niin miten tämä talvinen maastopyöräily, missä, missä täällä saa ajaa maastopyörällä, että ei varmaankaan ihan joka latuuralla. Joo, ei kyllä ehdottomasti. Talviakaan siis pyöräily on sallittu puistossa kaikkialla muualla, paitsi sitten niillä merkityillä laduilla. Eli se on niinku ihan ehdoton, että, että talviaikaan laduilta pitäisi pysyä poissa. Että. Ja siitä jonkin verran on tullut, tullut palautetta siitä pyöräilystä laduilla, ja siihen on kyllä puututtu, että on tavallaan sitten yritetty ohjeistaa pyöräilijöitä, että se talvipyöräily sitten muualla kuin siellä laduilla. Mutta jos on kiinnostunut myös talvipyöräilystä, niin siitä saa Tämän oppaan saa teidän asiakaspalvelupisteestä Joo. ja sieltä myös saa ehkä myös tarkempaa neuvoa siitä, että missä saa ja missä ei. Joo, ehdottomasti kyllä, että voi käydä vaikka kiehdissä piipahtamassa ja kysyä, kysyä lisää tosiaan, että mitkä on niitä hyviä pyöräreittejä ja muitakin neuvoja. Että aina suositellaan sitä, että juututtamassa meidän henkilökuntaa ennen kuin lähtee, niin saa viimeiset vinkit sitten reissulla. Joo, toi on kyllä tärkeää. Itse, itsekin... Olen usein heidän yhteydessä, koska nimenomaan näin talvissa aikaa, kun suksillakin liikkuu puistossa, niin saa sitä ajantasasta tietoa, missä mahdollisesti menee joku huoltoura tai muu, ettei tarvitse aina siellä umpisessa kahlaa. Toki jos tykkää semmoista umpisessa kahlaamisesta, se on asia erikseen. Mainitsit, että teillä on Kiehinen saariselällä, sit on Ivalossa on. On yksi asiakaspalvelupiste, sitten on Siidassa saamelaismuseon kanssa samassa tiloissa. Ja Tankavaaran luontokeskuksesta te olette luopunut. Joo, eli tosiaan silloin viime joulukuussa tuli tämä tota, UK-puiston rajausmuutos. Ja sen myötä tosiaan sitten tämä Tankavaaran luontokeskuksen alue irrotettiin puistosta ja sitten taas tilalle liitettiin sitten tuolta Suomujokivarresta sitten laajempi maa-alue. Ja tota, tämän puiston rajausmuutoksen myötä sitten mahdollistui tämä luontokeskuksen kiinteistön myynti. Eli, eli tosiaan se kävijämäärä on ollut niin, niin alhainen siellä luontokeskuksessa, että meidän ei ollut kannattavaa enää ylläpitää, niin ollaan sitten päädytty tämmöiseen ratkaisuun, että se myytiin Sodankylän kunnalle ja sitten kunta vuokrasi eteenpäin sitten matkailuyrittäjälle. Siellä oli kuitenkin komeen perusnäyttely kansallispuistosta ja se ilmeisesti jää sinne, vai onko teillä aikeissa tämän tyyppistä näyttelytilaa? Saariselälle perustaa? No ei nyt ainakaan toistaiseksi, että meillähän Saariselällä nyt tulee tässä toukokuussa taas sitten yksi muutos, eli Saariselän palvelupiste Kiehinen muuttaa siitä siulerakennuksesta tuonne Tunturihotellin kielasrakennukseen. Eli sinne tulee meille uudet tilat sinne katutasoon ja sinne tulee sitten kyllä uusi näyttely, kokonaan uusi näyttely tämmöisellä Colartic-hankkeen rahoituksella. Eli saadaan sitten, sitten uusi näyttely, mutta tietenkään se ei ole ihan niin sitten iso kuin mikä siellä Tankavarassa on ollut, mutta kuitenkin nyt ajantasainen ja varmasti hieno. Hieno näyttely alueen luonnosta ja retkeilystä ja porohoidosta. Kohdentuuko näyttely nimenomaan tähän Urokekkosen kansallispuiston saariselle alueelle, alueeseen vai myös tämän Pohjois-Lapin puistoalueelle? Se painottuu niin siihen nimenomaan Urokekkosen kansallispuiston luontoon, eli tavallaan sitä aluetta esitellään ja sen alueen retkeilyä. Eli kun meillä kuitenkin sitten Siidassa on, on tosi kattava näyttely sitten niin muiden alueiden, tämän pohjoisemman alueen luonnosta, niin tämmöiseen ratkaisuun ollaan päädytty. Ö- Saarisella sijaitseva Kiesen opastuspiste muuttaa toukokuussa uusiin tiloihin ja, ja, ja avajaisisten ajankohdasta ja, ja muuttoajankohdasta saa tietoa Urkekkoisen kansallispuiston Facebook-sivulta ja se on muutenkin 
hyvä, sitä kannattaa käydä tykätä ja seuraamassa, koska siellä on myös ajankohtaista lähes päivittäin infoa, infoa tota, mitä puistossa tapahtuu. Ja, ja jos sulla on jotain hyviä kuvia, videoita reissusta, niin kannattaa vinkata sinne, niin saat, saat sitä kautta myös niille näkijöitä. Ja Inari Kirkonkylällä on siis yksi asiakaspalvelupiste Saamelaismuseon Siinan yhteydessä ja Siinahan on jossakin vaiheessa menossa remonttiin. Joo, eli meillä on tosi isot muutokset tulossa nyt tässä seuraavien vuosien aikana. Eli käytännössä tämän vuoden alussa on nyt käynnistynyt tämmöinen mittavalla ajennus- ja näyttelyuudistushanke. Eli meillä on käytännössä kaksi hanketta menossa samaan aikaan. Eli Meillä on päärakennuksen laajennus ja sitten tämmöisten uudisosien rakentaminen, eli siihen tulee Saamelaismuseon kokoelmille kokonaan uusi rakennus pihaan samaten ravintolalle. Ja sitten tämän itse laajennuksen lisäksi on sitten tämä päänäyttelyiden uudistus myöskin, eli ne meidän näyttelythän on sieltä 98 vuodelta, eli ne, vaikka ne on hyvin kestänyt aikaa, niin nehän alkaa olla sitten kuitenkin jo aika vanhat, niin ne on nyt, halutaan sitten uudistaa. Ja tota, Tämä käytännössä nyt on alkanut tämän vuoden alussa se suunnittelu, tai aikaisemminkin jo, mutta pyörät käyntiin niin virallisesti tämän vuoden alussa ja sitten ensi syksynä tulee sitten tämä, tämä, tämä rakennusprojekti lähtee niin käyntiin sillä tavalla, että se, se niiden kokoelma ja sen ravintolasiiven pohjatyöt tehdään silloin ja sitten varsinainen rakentaminen alkaa sitten ensi vuoden alussa. Ja päärakennus meillä Siirassa on kiinni sitten 2021, eli silloin se päärakennuksen laajennus sitten toteutetaan siellä tai remontointi siellä sisällä. Eli tota, silloin ollaan kiinni, silloin 2021, mutta me toimitaan väistötiloissa koko sen ajan, eli siirassa on jatkuvasti nähtävää, että sinne kannattaa myöskin sen remontin aikaan tulla. Ja myöskin sitten Metsähallituksen asiakaspalvelu niin toimii väistötiloissa, eli palvellaan yhtä lailla sitten kävijöitä. Ja mitä kaikki näistä teidän asiakaspalvelupisteistä ylipäätään saa itse, itselleni? Nämä on tuttuja siitä, että on saanut tietoa ja jos on vuokrannut varaustuvasta petipaikan itselle, niin avaimen saa sieltä noota. Mitä muuta teillä on tarjolla näissä? No siis meillähän asiakaspalvelupisteet hoitaa niin käytännössä kaikkien näiden meidän erämaa-alueiden ja kansallispuistojen asiakaspalvelun. Eli me vastataan kaikkiin retkeilykysymyksiin, jos haluat jätä reiteistä tai niin maasto-olosuhteista, niin aina kannattaa olla yhteydessä. Sitten me tietenkin lupia näille alueille, kalastusluvat, metsästysluvat, sitten erämaa-alueille, niin noita maastoliikennelupia, uralupia. Ja sitten toki tosiaan, tosiaan niin kuin mainitsit nämä kämppäavaimet, niin kämppävaraukset pystyy hoitamaan myöskin sitten meidän asiakaspalvelupisteiden kautta ja hakemaan niitä avaimia. Ja sitten yksi iso asia on tietenkin matkailuneuvonta, eli me hoidetaan Inarin kunnan matkailuneuvontaa kaikissa meidän näissä asiakaspalvelupisteissä myöskin. Istumme Pohjois-Lapin puistoalueen asiakaspalvelupäällikkö Heini Koivuniemen kanssa Inarin Kultahovin takkahuoneessa ja olemme keskustelemassa pääasiassa Urkipuiston olosuhteista ja kävijöistä ja niin edelleen. Ja yksi sellainen asia, mikä on keskusteluttanut oikeastaan muutaman vuoden ajan, on jo sellainen niin sanottu korjausvelka, mitä, mitä kansallispuistossa ja retkeilyalueellakin on. Joku on sanonut, että kolmasosa Suomen kansallispuistojen kesäreiteistä on joko huonossa tai keskinkertaisessa kunnossa. Ja, ja, ja siihen on useita kymmeniä miljoonia varattu vuositasolla, mutta se ei ole riittänyt, on tullut tämmöistä korjausvelkaa. Ja te varmaan niin kuin organisaatiossa te olette tämän tiedostanut jo aika pitkänkin aikaa, mutta ehkä suuren yleisön tietoisuuteen tämä tuli 
viime vuonna, kun Repoveden kansallispuistossa sattui mm. tämmöinen siltaturma, jossa ei nyt ihan kokonaan romahtanut riippusilta, mutta, mutta vaaratilanne oli. Ja sen seurauksena sitten Metsähallitus on alkanut kartoittamaan myös varmaan aika laajasti näitä mahdollisia tämmöisiä heikkoja kohtia. Aiheuttiko tämä Repoveden siltaturma täällä Urokekkosen kansallispuistossa minkälaisia toimenpiteitä? Joo, eli tosiaan se otettiin kyllä tosi vakavasti Metsähallituksella koko Suomen mittakaavassa ja kaikki meidän sillat, siltarakenteiden kunto, kunto kartoitettiin. Ja ulkopuisten osalta tarkoitti sitä, että meidän, meidän siellä olevat sillat käytiin läpi meidän oman henkilökunnan voimin. Ja nyt sitten tulevana kesänä nämä riippusiltojen kuntokartoitukset tehdään sitten vielä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Ja näiden tarkastusten yhteydessä tehtiin sitten toimenpiteitä seuraavasti, että esimerkiksi Nuortioen yli kulkeva Kolsankosken silta, niin siihen tuli käyttörajoitus. Eli se pitää nyt sitten ylittää niin kuin yksi henkilö kerrallaan ja mitään motorisoituja ajoneuvoja ei saa sitä kuljettaa yli. Eli tämmöinen käyttörajoitus tuli sen myötä. Ja useastihan niissä lukee, että esimerkiksi Juutuajoen Jäniskoskellahan siinä muistaakseni lukee, että neljä henkilöä kerrallaan, mutta, mutta tota, ihminen on jännä eläin, että, että laumassa liikutaan ja välillä ei ehkä nuo kyltit ja muut varoitukset tavoitakaan. Joo, näin se varmasti kyllä on, että nekin kuitenkin vaikuttaa niin, niin tukevilta ne kaikki rakenteet, sitä varmasti helposti sitten unohtaa kaikki tuommoiset kyltit ja sitä vaan mennään sitten letkassa yli, mutta kyllä niihin kannattaa kiinnittää huomiota, että jos niissä joku ohjeistus on, niin sitä ehdottomasti noudatetaan. Varmaan teidän luontovalvojat tuolla kentällä törmää myös sellaisiin retkeliöiden itsensä tekemiin joenylitys- tai puroylityspaikkoihin, niin onko semmoisista ollut puhetta teillä? Joo, kyllähän niitä tulee aina niin silloin tällöin esille, että sinne on tehty tehty epävirallisia siltoja yli, mutta tietenkin kun me ei voida niiden turvallisuutta taata, niin silloin meidän pitää ne sieltä poistaa mahdollisuuksien mukaan, että sitten käytetään niitä virallisia yrityspaikkoja tai kahlaamoita. Tämä liittyy myös ehkä noihin hoidettujen tulipaikkojen purkamiseen, mutta eikö näin nyt kuitenkin ole, että tuolla retkikartasivustolla niin siellä on ajantasainen tieto, mistä pääsee tai missä on siltoja? Joo, kyllä. Sinne on merkattu kaikki meidän tuota rakenteet, eli sieltä pystyy tarkistamaan, että mistä voi ylittää. Ja tässä varmaan yksi syy, minkä takia metsähallitus purkaa reittejä, tulipaikkoja, jopa laavoja. Se on aiheuttanut vähän närää eri puolilla Suomea, että minkä takia niistä luovutaan. Mutta jos on ymmärtänyt oikein, niin siellä ensin tarjotaan mahdollisuutta paikalliselle toimijalle ottaa niiden huoltovastuu tai hoitovastuu. Mutta jos ei sellaista kumppania löydy, niin sitten joudutaan ehkä pahimmillaan purkamaan jotain rakenteita. Joo, kyllä tietenkin se on näin, että esimerkiksi kansallispuistojen osalta niin meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, että me voitaisiin luovuttaa sen, sen kohteen huolto jollekin ulkopuoliselle, koska se on suojelualueella. Eli tavallaan tämmöiset niin rakenteet, mitkä sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella, niin ne on mahdollisesti semmoisia, mitä voidaan sitten etsiä niin kumppania siihen, siihen huoltoon. Mutta esimerkiksi Urhokekosen kansallispuistossa niin sitten semmoiset kohteet, mitä ei itse pystytä huoltamaan tai koetaan, että meillä ei siihen resurssit riitä, niin sitten niistä joudutaan sitten luopumaan. Mutta että kyllä me pyritään niin varmistamaan se, että, että se lähtökohta on se, että ne kaikki suosituimmat paikat säilyy. Eli toki niin se karsiminen on se viimeinen keino. Mutta tietenkin sitä joudutaan jonkin verran tekemään, että jos on semmoisia hiljaisia kohteita, kohteita niin mieluummin tietenkin niistä luovutaan kuin niistä suosituimmista. Joo, varmaankin niitä vähemmän käytettyjä tulipaikkoja on jouduttu poistamaan ja, ja 
Onko nyt, muistako väärin, että 2500 kilometriä on suurin piirtein UK-puiston pinta-ala ja siellä on kymmeniä tupia ja kymmeniä nuotiopaikkoja ja jonkunhan ne pitää huoltaa. Voisitko Heini kertoa, miten tämä tapahtuu, tämä tulipaikkojen ja tupien polttopuiden huolto? Että se ei varmaan ihan yksinkertainen ja pieni operaatio ole. Joo, no ei kyllä ole, että kun ajattelee, niin kuinka paljon meillä UK-puistossa esimerkiksi on rakenteita, että meillä on 74 tulipaikkaa, 17 autiotupaa, 13 autoja varaustupaa, on esimerkiksi 7 saunaa. Eli se on niin aika iso rumpa, kun sitä aletaan sitten käymään niitä kaikkia läpi ja katsomaan, että ne on kunnossa ja siellä on riittävästi puita. Eli meillä on niin Saarisella lähialueen ja Kemihaaran huollot on ulkoistettu yrittäjälle, eli ne yrittää vastaa niiden, niiden kunnossapidosta, mutta sitten muut alueet on ihan meidän oman henkilökunnan voimin huolettavia. Ja käytännössä nämä huollot pyritään tekemään talviaikaan, sillä tavalla, että päästään liikkumaan moottorikelkalla, koska se kuitenkin sitten rasittaa sitä luontoa paljon vähemmän kuin sitten kesäaikainen maastoliikenne. Toki sitten niin lähikohteita pystytään huoltamaan sulamaan aikaan sitten tarvittaessa myöskin autolla, sellaisia kohteita, mitkä sijaitsevat vaikka leveitten laturien varsilla. Ja eli tosiaan silloin kevät-talvella Periaatteessa melkein, niin kuin, ei nyt ehkä ihan yötä päivää ajeta niitä puita ja sitten jätteitä sieltä maastosta, mutta kyllä se, kyllä se vie useamman kuukauden, että se koko puisto saa huollettua. Ja sitten toki niin se kevättalvi on tosi suosittua retkeilyaikaa, on paljon hiihtäjiä, eli maalis-huhtikuussa niin ei se nyt ehkä meihän niin, että sitä mukaan kun sinne ehditään viiä, niin ne puut sieltä poltetaan, mutta että eihän se tavallaan pysähdy siihen, että kun ne kerran huoltaa, että sitten ne on kunnossa, että kyllä se on tavallaan jatkuvaa ylläpitoa sitten. Että ja paljon rakenteita, niin se vaatii, vaatii paljon sitten niitä huoltokäyntejä ja ajamista, että se on melkoinen logistinen operaatio suorittaa. Se, sen verran vielä kuuntelijalle tiedoksi, että kun puhutaan moottorikelkasta, niin se ei, ei todellakaan ole pelkkä moottorikelkka, vaan sen perässä voi olla yksi tai jopa kaksi isoa rekeä, jotka mm. on täytetty polttopuulla ja takaisin tullessa kakkamakkeja, eli, eli ne veseetkin täytyy huoltaa ja tyhjentää. Ja Niitä ei ilmeisesti kompostoida puiston alueella? Ei, ei kyllä, että ne, ne, meillä on ihan oma paikka sitten niille, minne ne viiään, että tuolla Vuotsossa on sitten meillä semmoinen kompostointialue. Polttopuista sen verran vielä. Jonkun verran on keskustelua herättänyt myös se, että metsähallitus on ymmärtääkseni aika useassa kansallispuistossa ainakin siirtynyt perinteisistä metrin haloista valmiiksi säkitettyihin koivuhalkoihin. Pitääkö tämmöinen? Paikkansa. Joo, meillä tosiaan nyt tulee, niin kuin, tulee muualta, muualta nämä puut, eli joskus aikanaan se on tehty niin, että on otettu esimerkiksi niin puiston alueelta puuta ja se on tehty sitten niin omana työnä ne, ne polttopuut, mutta siihen ei nyt enää ole mahdollisuutta, niin ja. tämä polttopuiden toimitus tehdään nyt sitten nykyään yrittäjien toimesta, eli hankintasopimukset tehdään alueittain ja ne sitten kilpailutetaan nämä sopimukset, esimerkiksi hinnan ja sitten laatu on toki myös yksi tärkeä kriteeri ja toimitusvarmuus. Eli ne on käytännössä sitten niin koivuklapia. Mä oon huomannut tuolla kansallispuistossa liikkuessa, että on tullut tämmöisiä uudenlaisia tulisijoja tai tulipaikkoja. Että perinteinen on ollut se iso metrinen betonirengas, mutta nyt sinne tilalle on tullut semmoinen, voisiko nyt sanoa, paksusta metallista oleva vähän niin kuin iso risukeitin. Että se on se Tuli, tuli sijaa huomattavasti pienempi ja siinä se, se tota, tuli kohdentuu ehkä paremmin suoraan siinä tarvittavasti makkarapaistoa tai, tai, tai kahvipannu tai muuta, niin onko tämmöinen kanssa, että nämä tulee yleistymään? Joo, se on kyllä ihan selkeä 
niin suuntaus siihen, että se, se vähentää puun kulutusta. Eli tavallaan se on yksi keino sitten pienentää niitä kustannuksia myöskin, että, että se tuli, tuli kohdentuu paremmin ja se pysyy pienenä. Että ei se kuitenkaan tarkoituksen mukaista, että saisi pitää semmoisia kauheita metrin liekkejä siihen makkaranpaistoon, että se, on, se palvelee sitä käyttäjääkin paremmin. Kuin. Mainitsit, että UK-puistossa on seitsemän saunaa. Itse olen saunut Luirolla, Anterissa. Tahvon tuvalla, muistaakseni. Ja viime vuoteen asti saunominen oli maksutonta. Ja viime vuonna muistaakseni otettiin käyttöön tämmöinen saunamaksu, muutaman euron maksu. Joo, eli viime vuonna otettiin tosiaan UK-puistossa käyttöön tämmöinen pieni saunamaksu niiden saunojen polttopukustannuksen kustannuksen kattamiseksi. Ja tuo saunamaksu tosiaan on 7 euroa aikuisilta per käyttökerta ja sitten 4 euroa lapsilta. Ja jos on 10 hengen ryhmä, niin sitten 4 euroa sieltä ryhmän jäseneltä. Ja se saunamaksun maksaminen on kyllä tehty tosi käteväksi, eli sen voi näppärästi maksaa puhelimella tämmöisen ainapeen palvelunumeron kautta. Eli kun vaan soittaa siihen numeroon, niin sitten puhelinlaskussa se sitten velotetaan. Ja toki sen voi myös sitten perinteisesti käydä maksamassa sinne kiehisen asiakaspalveluunkin, että se voi sielläkin myös suorittaa, kun lähtee. Onko se puhelinnumero siellä saunan seinällä vai mistä? No ne puhelinnumerot on siellä saunojen seinilläkin, eli se voi sitten suorittaa vaikka jälkikäteen, jos vaikka sitten siellä hoksaa, että hei tämmöinen maksuhan on ja haluan sen sitten maksaa, kun tulen pois, niin se on ihan mahdollista sitten jälkikäteen soittaa siihen numeroon. Mutta se on myöskin esimerkiksi luonto.fi-sivuilla, jokaisen saunan omilla sivuilla on se, on se palvelunumero ja sitten se on meillä esillä myöskin tuolla kiehisessä siellä seinällä, että, että sen saa kyllä monesta paikasta tarkastettua sen numero. Useimmiten ne saunavuorot siellä menee ihan niin kuin lepposasti ja so, sovussa, mutta joissakin lukee vieras, vieraskirjaa tai tuo somessakin, että, että jotkut pariskunnat tai seuroet ovat vähän niin kuin omineet sitä saunaa liian pitkäksi aikaa illan aikana, niin törmätkö se tällaisiin? Joo, että kyllä meillä jonkin verran tulee, tulee palautetta siitä, että esimerkiksi ruska-aikaan, vaikka Luirajärvellä, joka on yksi meidän suosituimmista kohteista, ja siellä saattaa olla useampi sata ihminen vaikka samaan aikaan telttailemassa ja sitten autioituvassa majoittumassa, niin että jos siellä on vaikka joku tietty porukka, joka sitten haluaa, haluaa itselleen tietyn saunavuoron, niin se saattaa ihmisiä sitten vähän puhututtaa, että toivotaan, että noilla suosituimmilla kohteilla tehtäisiin niin, että sovitaan ihan selkeästi, niin kuin, että vaikka, vaikka niin kuin, parittomat tunnit on miehille ja sitten parilliset naisille, että on tavallaan se selkeä niin rytmi siinä, että ei, ei niin omittaa sitä saunaa varsinkaan niin suosituimpina aikoina itselleen, vaan että sitten kunnioitetaan kaikkea muitakin käyttäjiä, että jokainen pääsee saunaan. Ja ehkä sitten, jos nyt oman kullan kanssa haluaa kahdestaan saunaa, niin voi ehkä mennä sitten illan päätteeksi, kun muut on saunaneet. Niin. Nuotiolla. Saunaminen omalta osaltaan liittyy varmaankin myös tähän tällaisen tupa-etikettiin tai vaellusetikettiin. Me varmaan oletetaan, että kaikkihan tietää, miten kansallispuistossa toimitaan ja käyttäydytään ja miten tuvissa käyttäydytään ja saunossa käyttäydytään, mutta ainakin välillä mun mielestä tuolla somekeskustelussa nousee esille, että, että on, suuri osa on närkästyneitä, koska kaikki ei osaakaan käyttäytyä niin kuin siellä pitäisi, niin pitäisikö meidän lisätä jollakin tavalla viestintää tiedottamista, että esimerkiksi ensikertalaiset puiston käyttäjät tai jos meille tulee kansainvälisiä retkeilijöitä, niin he tietäisivät, miten tuvissa tai sauloissa ylipäätään käyttäydytään. Joo, kyllä me ollaan tähän niin kiinnitetty huomiota, että meillä kuitenkin on nykyään 
tosi moninainen se käyttäjäkunta. Eli esimerkiksi ulkomaalaiset saattavat olla tosi ihmeissään siitä, että meillä on täällä tämmöisiä tupia, jotka on täysin maksuttomia ja niitä saa kuka tahansa käyttää. Ja sitten tavallaan se etiketti ei välttämättä oikein ole heillä hallussa, että mikä on se normi, että sinne ei voi, voi vaikka mennä ja sitten omia sitä koko tupaa itselleen. Eli ollaan niin kiinnitetty huomiota, että yritetään sitä ohjeistusta selkeyttää. Meillä on luonto.fi-sivulla esimerkiksi uusittu meidän niin autiotupa-ohjeistus. Ja sitten toki niin aina kun on lähtemässä porukkaa maastoon ja asiakaspalvelupisteessä heitä tavoitetaan, niin tuodaan sitä esille, jos, jos vaikka vaikuttaa siltä, että heillä ei ole ihan selkeää se, että miten, miten näissä tuvissa käyttäydytään tai mit, miten niin alueella kannattaa retkeillä, niin, niin toki neuvotaan aina. Ja nythän on tosi hyviä videoklippejä, muutaman minuutin klippejä esimerkiksi luonto.fi-sivuilla nähtävissä, missä on niin ihan selkeästi selitetty niin sen videon avulla, että mikä on se tupa-etiketti, miten siellä käyttäytyy, mitä, mitä turvallisuusnäkökulmia esimerkiksi kannattaa ottaa huomioon, kun, kun menee sinne tuvalle ja muuta. Että kyllä me ollaan tähän kiinnitetty huomiota. Retkeily ja ulkoilaan on viime vuosina ollut aikamoissa nosteessa ja oikeastaan boomissa. Ja on tarkoittanut sitä, että myös tänne pohjan perukoille niin on paitsi tullut ihan eskertalaisia kotimaisia retkeilijöitä, mutta myös ulkomaalaisia retkeilijöitä. Onko, minkälainen tuntuma sulla on, että kun he tulee tänne, niin onko se tietoisia, minkälaisia olosuhteisiin he tulee, osaksi varautuu, osaksi toimii täällä ja niin päin pois? Joo, kyllä me ollaan huomattu se, että, että se on niin enenevässä määrin mennyt siihen, että, että varsinkin talviaikaan tulee ulkomaalaisia, kyllä välttämättä ei sitten ole niin sitä ihan ajantaista tietoa niistä olosuhteista, että miten niin talviretkeily, meilläkin on tosi haastavat olosuhteet täällä. Sydän talvella on kylmä ja sinne kelit saattaa vaihtua tosi nopeasti. Eli meillä on nytkin tänä talvena ollut sellaisia tilanteita, on tullut vastaan, että on menty esimerkiksi kesämakuupussien kanssa. UK-puistoon tai on lähdet, yritetty lähteä vaikka reissuun, siis jalkasin ilman vaikka lumikenkiä tai suksia tai mitään, että, että ehkä oletetaan jopa sitä, että kun on merkitty reitti, että se on ihan täysin käveltävissä ympäri vuoden, että, että ei tarvita mitään niin erityisvälineitä, kun sinne lähtee, että, että kyllä me yritetään näihin aina sitten puuttua, kun vaikka ennakkoon, ennakkoon meillä tulee sähköposti, ihmiset aika paljon kysyy ulkomaaltakin niin vaikka vuokraa tai noita varaustupia, niin tota, niin siinä yhteydessä sitten yritetään varmistaa sitä, että heillä varmasti on niin ne ajantasaiset tiedot, että minne he on tulossa ja minkälaisia varusteita he tarvitsevat. Tuo on varmaan myös kotimaisten retkeilijöiden osalta on törmännyt muutaman kerran siihen, että kun meillä on hyvä tupaverkosto sopivien päivämatkojen päässä toisistaan, niin ehkä vähän liian luottavasti lähdetään myös liikkeelle, että kun mä oon varannut ne kaksi petipaikkaa sen tuiskukurusta, niin tota, ei ole minkäänlaista varamajoitetta mukana. Et ei oikein niin ajatella sitä, että jos sattuukin jotain, nilkka menee tai eksyn tai tulee pimeätä tai että mä en pääsekään sille varaustupaan, niin sitten ei olekaan majoitetta mukana. Joo, kyllä se on aika yleistä, että ihmiset lähtee sinne, että ne ajattelee niin, että et kun heillä on se majoitus varattuna, niin sitten se on se, missä he majoittuu. Eli ei tavallaan oteta huomioon sitä säävarausta, mikä on kuitenkin tosi olennainen osa, varsinkin talviretkeilyä. Että on oikeasti varautunut siihen, että jos jostain syystä ei pääsekään sinne tuvalle asti, niin pystyy majoittumaan siinä matkalla. Että tämä on niin sekä suomalaisten että ulkomaalaisten keskuudessa kyllä jokseenkin yleistä. Eli hyvät ihmiset, kun lähdette erämaahan, niin varustautukaa kunnolla ja tähänkin saa vinkkejä myös asiakaspalvelupisteestä. Kyllä. Talkootoiminta on myös aika suosittua metsähallituksen retkeilualueella ja kansallispuistoissa. Niin Miten täällä Urukekkosen kansallispuistossa järjestettekö te talkoita ja jos niin kenen kanssa ja minkälaisia kohteita tai työt täällä on? Joo, kyllä talkootyö on niin meillä 
yksi tärkeä osa meidän puiston, puiston ylläpitoa. Ja kyllä me joka vuosi pyritään ainakin yhdet talkoot, talkoot saamaan saman urhokikkoisen kanssa puistossa aikaa. Ja nyt ensi kesänä esimerkiksi Pidalappi siistinä tulee meille sitten sitten Urokekkosen kansallispuisto on talkoilemaan heinäkuun alkupuolella ja muun muassa Vellin särpimäojan siltoja kunnostetaan, että, että kyllä me ollaan hyvinkin talkoomyönteisiä. Miten jos on kiinnostunut talkotyöstä kansallispuistossa, niin miten pääsee mukaan ja edellyttääkö se jotain erityisosaamista? Tai... No se on varmaan helpointa päästä mukaan noihin talkoisiin, esimerkiksi vaikka just Pidalappi siistinen, niin ottamalla yhteyttä sinne yhdistykseen, että siihen nettisivuille pystyy ilmoittautumaan näille talkoleireille mukaan. Eli se on niin kuin, ja tietenkin sitten varmaan voi olla, että heillä on jotakin omia kriteerejä, mitä on asettanut sitten talkooporukalle, mutta että se on näppärin keino tulla mukaan. Ja lammaspaimeneksi ei tulevaksi kesäksi enää Lemmiä kansallispuistoon ehdi? No valitettavasti ei kyllä, että ne on ehditty jo arpoa ne viikot, että meillä oli ihan uskomaton määrä hakijoita lammaspaimen viikoille sekä välimaan saamelaistilalle utsioille että sitten lemmejoille kaapijounin, että yli tuhat hakijaa oli kumpaankin paikkaan. Oho. Ja sitten kuitenkin yhdeksän viikkoa on jaossa, niin se oli tätä aika lottovoitto, että kyllä oli hyvin tyytyväisiä ihmisiä, kun soittelin läpi näitä, näitä valituksi tulleita. Niin, mutta kaikki viikot on nyt valitettavasti tälle vuodelle jaettu, mutta sitten ensi vuonna uudestaan. Jos puhutaan vähän näistä kansallispuistojen aluetaloudellisista merkityksistä ja ehkä vähän siihen liittyvästä yritystoiminnasta, niin jos takavuosikymmeninä kunnat yritti torpata, että kunnan alueelle ei vahingossakaan tule mitään luonnonsuojelualuetta tai kansallispuistoa, niin tänä päivänä se on kääntynyt oikeastaan nurin niskoin, että, että, että tänäkin vuonna on jo muutama kunta ilmoittanut, että heidän alueella olisi, kunnan, kunnan alueella olisi alueita, joista voisi perustaa kansallispuiston. Niin, Onko teillä tutkittua tietoa siitä, että mitä se kansallispuiston merkitys aluetaloudelle on? Joo, eli Metsäraatus selvittää tosiaan vuosittain kaikkien, esimerkiksi kaikkien kansallispuistojen kävijöiden rahan käytöstä syntyvät paikallistaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset. Eli esimerkiksi UK-puiston osalta vuonna 2018, niin nämä paikallistaloudelliset vaikutukset, kun puisto oli matkan tärkein kohde, niin oli 22,7 miljoonaa. Ja nämä työllisyysvaikutukset oli sitten 228 henkilötyövuotta. Eli ne on aika uskomattomia määriä kyllä, mitä, se, mitä niin tavallaan se vaikuttaa siihen paikallistalouteen ja siihen työllisyyteen alueella. Ja ei ihmekään, että kansallispuistostatus on tänä päivänä aika tavoiteltu. Kyllä. Yritykset ovat varmaan myös huomanneet saman asian, että kansallispuistot ovat alueelle ihmisiä ja tarjoavat heille palveluitaan. Ja ehkä mitä itse olen havainnut tässä, niin tuntuu, että esimerkkinä tämmöinen koiravaleikko-toiminta on aika paljon lisääntynyt täällä pohjoisimmassa Lapissa. Niin näkyykö se teillä, että toimiko nämä yritykset yhteistyössä teidän kanssa vai, vai, vai kuinka? Joo, että esimerkiksi jos niin Urokekkosen kansallispuistossa haluaa harrastaa yritystoimintaa, niin me ollaan siis ehdottomasti aina niin avoimia sille, että mielellään tehdään kaikkien kanssa yhteistyötä, mutta meillä on niin tälle yhteistyölle pohjana tämmöinen mm, yhteistyösopimus, eli, eli tämä sopimus auttaa sitten turvaamaan sitä matkailun kestävyyttä kansallispuistossa ja sitten tämmöistä yritysten tasapuolista kohtelua, eli jos haluaa yritystoimintaa harrastaa puistossa, niin kannattaa olla meihin yhteydessä ja sitten, sitten yhdessä laaditaan tuo yhteistyösopimus. Ja uusi yrittäjiä tulee aina välillä mukaan ja tässä ihan hiljattain saatiin iloisia uutisia Luulammen latukahvilaan liittyen. Joo. Se oli kyllä mainiota, että me jo ehdittiin 
pelästyä, että me ei saada sinne nyt ketään, ketään kevät-talveksi, mutta sitten onneksi tämä hyvin laaja someviestintä, ihmiset kiitos kaikille jakoivat meidän, meidän ilmoitusta, että teillä on löydetty yrittäjää, niin sitten sitä kautta tuli, tuli uusia yhteydenottoja ja sieltä sitten löytyi, löytyi yrittäjä kevääksi, että nyt sitten Luulammella on kahvia tarjolla ja varmaan aika paljon muutakin. Ja sitten, onko mitään sellaisia isompia hankkeita tai rakennus- tai reittejä tai muuta nyt tulossa No, ulkopuistossa, jos ajattelee, mitä nyt tänä vuonna on niin semmoisia uusia juttuja, niin on tietenkin se esimerkiksi tämä Kolsankosken silta, mistä jo aikaisemmin puhuttiin. Eli meille tulee uusi siltarakennelma sinne nuortille. Ja, no sitten tämä kiehisen muutto on kyllä yksi niin aika semmoinen keskeinen juttu, mikä on, on uutta puistossa. Ja tietenkin palvelee sitten puiston käyttäjiä enemmän, että päästään keskeisemmälle paikalle ja olla helpommin tavoitettavissa. No, sitten semmoinen yksi, yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä meille tulee myös uutena tänä vuonna, on se, että meillä tosiaan se puiston rajausmuutos tuli silloin viime joulukuussa ja tämä tankavaara irrotettiin puistosta ja sen myötä sitten tuli sieltä Suomujokivarresta tämmöinen vähän vajan 200 hehtaarin Suomuville alue tähän, tähän puistoon mukaan ja tällä, tällä alueella sijaitsee semmoinen tota Vanha, vanha tila, joka sitten tänä kesänä avautuu vuokratupana sitten retkeilijöiden käyttöön, eli me saadaan UK-puistoon kokonaan uusi vuokratupa. Nuotiolla podcastissa olemme asiakaspalvelupäällikkö Heidi Koivuniemen kanssa käsitelleet Urho Kekkosen kansallispuistoa. Miten Heidi, kun tapana on sanoa, että suutarilapsella ei ole kenkiä, niin miten sun kanssa se päivätyöksessä saattaa joudut tekemään kansallispuistoon ja luontoon liittyviä asioita, niin jaksaako sen jälkeen enää lähteä tuonne luontoon? No joo, kyllä ehdottomasti jaksaa. Että kyllä luonto on yksi sellainen henkireikä ja sitten oikeastaan on välillä vähän pakkokin lähteä, kun mulla on kolmevuotias hyvin energinen haski, joka vaatii sitä liikuntaa, niin se ainakin varmistaa sen, että pitää aina sit, tai saa lähteä ulos. Ja kyllä tota, jos ajattelee UK-puistoa, niin se on yksi kyllä rakkaimmista kansallispuistoista itselle, että se on niin monipuolinen hieno, hieno kohde, että sinne on kyllä aina ilo mennä uudestaan. Että... Onko siellä joku erityinen kohde, missä mielellään käyt? Joku tietty tunturi tai, tai muu vastaava? No se on itse asiassa jännä, että mulla on ehkä niinku kaikkein niinku mielenpainomien paikka on niinkin ehkä omalla tavallaan arkinen paikka kuin Tuiskukuru. Sehän on sijaitsee vähän niinku perusreitin varrella, mitä useimmat ihmiset kävelee, kun ne puistoon menee, mutta Tuiskukuruun liittyy kyllä paljon niin hyviä muistoja, että mä oon kokenut varmaan pahimmat ukonilmat siellä ja sitten yhden kuumottavimman yön, kun olin siellä yksin ja erinäinen Lapio päätti ruveta hakata sitä peräseinää ja mä mietin hetken Paula Harjun lukeneena, että mikähän siellä nyt oikein mahtaa kolkutella, mutta tota, se on jotenkin sellainen omalla tavallaan vähän niin kuin mystinen paikka, että pidän siitä. Myös Uro Kekkosen kansallispuistossa löytyy mystisiä paikkoja ja... Kyllä. Ja ehkä jopa kummituksia. Ehkä. Se oli kyllä Lapio tällä kertaa, mutta tota, varmaan kummituksiakin löytyy. Kiitos Heidi, kun tulit Nuotiolle vieraaksi ja oikein, oikein vauhdikasta kevään jatkoa. Kiitoksia sitä samaa.